0: Pacific. Paul Madorn war ein typischer Interzone-Bewohner. Trotz längerer Arbeitslosigkeit noch finanziell abgepuffert, befand er sich, wie er tief in seinem Innersten wusste, bereits im freien Fall. Er verdrängte dies durch hektische Betriebsamkeit in den digitalen Netzwerken. Um nicht in seinem engen Apartment hocken zu müssen, verbrachte er seine Tage in den Cafés des Wohnkomplexes Ernst-Tellmann-Park. Das Pacific war eine Cocktailbar, die stilistisch irgendwo zwischen einem Edward-Hopper-Gemälde und einer Miami-Weiß-Folge oszillierte. 1940er und 1980er Retro Crossover. Aus der Hausanlage drang aufdringliche Easy Listening Musik. Es klang, als hätten sich Dick Dale und Carlos Santana auf Crystal Mess zu einem mein muckerhaftes endlos Gitarrensolo-Wettbewerb verabredet. Die Bar war in blau-violettes Licht getaucht, an der Decke hingen Plastikpalmwedel und die Drinks wurden auf einer quadratischen Cocktailserviette serviert. Im hinteren Teil der vielleicht 50 Quadratmeter großen Bar befand sich eine Sitzecke, in die der Betreiber William Bresch seine persönliche Kollektion von elektrischen Wasserfallbildern installiert hatte, die Szenen aus Hiroshiges »100 Famous Views of Edo« paraphrasierten. An einem halbversteckten Cluster aus Mehrfachsteckdosen angeschlossen, erzeugte diese Phalanx ein hartnäckiges Summen, das Paul seltsam beruhigend fand. Er schob das auf die Tatsache, dass er aufgrund der lebenslangen medialen Dauerbeschallung einfach keine richtige Stille ertragen konnte. Er hatte dann immer das Gefühl, seine Gedanken würden in rasender Geschwindigkeit nach außen diffundieren, um die ihn umgebende Leere zu füllen. Die Peripherie der phasenschiftenden, blinkenden Plastik-Hiroshiges war auf behagliche Weise medial gesättigt. Herr Bresch stand hinter der Bar und gefiel sich in der selbstironischen Pose des endlos gläserpolierenden Edelkellners. Sein Oberkörper wiegte sich im Takt des meandernden Gitarrengekniedels. Als Paul ihm ein vorsichtiges Zeichen gab, schlenderte Bresch gemütlich zum Teil der Theke, der Paul am nächsten war, und beugte sich leicht vor. moskau Mühl mit Adler Berlin, richtig? Paul nickte und zog sein Slate aus dem Rucksack. Er fragte seine Mensaches ab, löschte sie Spam und sortierte die Dinge, die ihn momentan nicht interessierten, aber vielleicht später mal interessieren würden, in die entsprechenden Ordner ein. Blogposts, Kommentare, Essays, Analysen, Fotoreportagen, autogenerative Literatur, ephemere Bewegbildprodukte. Er versuchte sich bildhaft vorzustellen, wo zwischen den endlosen Billboard-Zäunen der internationalen Straßen die Menschen steckten, die zu diesen sprachlich oft hoch elaborierten Textwüsten gehörten. Herr Bresch erschien, legte eine quadratische Serviette neben den Laptop und stellte den Moskau Mule darauf. Alles klar, ombre? Bresch konnte sich nicht entscheiden, ob er in der Binnenwelt seiner Cocktailbar ein Exilkubaner oder ein Nachkomme polnischer Einwanderer sein wollte. Das führte zu einem idiosynkratischen Sprachduktus, den die meiste Laufkundschaft erst mit einem unsicher mitleidigen Lächeln und später mit dauerhafter Abwesenheit quittierte. Dies war ihm offenbar ganz recht. Paul wusste zwar nicht, was in den Kisten war, die die zahlreichen Cousins und Schwager von Bresch im Stundentakt rein- und raustrugen, aber der Inhalt war sicher nichts, worauf man sich von hippen Zonentouristen gerne ansprechen lassen wollte. Das digitale Proletariat aus den umliegenden Wohnblocks hingegen mochte Bresch. Sie bewunderten ihn für das, was sie globales jet set Esperanto nannten. Man konnte sich einfach so herrlich abgelost fühlen in der zeitlos blau-violetten Parallelwelt des Pacific. Gerade als Paul sich daran machte, sich seinem Tagesinput ernsthaft zu widmen, betrat ein neuer Gast das Pacific. Eine große, vollbusige Frau mit hüftlangen, blonden Haaren und eisblauen Augen. Sie trug einen silbernen Acrylpullover und eine schwarze Stoffhose und hatte ein Cape übergeworfen, das aussah wie die silberne Seite einer Rettungsdecke. An den Seiten war es geriffelt, sodass sich eine Art Flügel entspannte, als die Frau schwungvoll die Tür hinter sich zuzog und sich in der Bar umsah. Paul stöhnte innerlich auf. Alisa Groß, der emotionale Blitzkrieg seiner mittleren Zwanziger. Eine Frau wie ein Sommergewitter, unerwartet, spontan, heftig und von ebenso kurzer Dauer. Gemessen an den Mengen von ratlos zurückgelassenen Männern, die sich hinter Alisa auftürmten, hatte ihre Liaison vergleichsweise lange gedauert, nämlich über ein Jahr. Wenn man die qualvolle Anfangszeit und die von mehreren heißhungrigen Wochenenden unterbrochene Trennung dazu zählte. Wenn es eine Steigerungsform von Exzentrisch gab, dann rangierte Alisa an milden Tagen ungefähr in dieser Kategorie. In letzter Zeit traf sich Alisa eher mit Frauen, was Paul zunächst einige schlaflose Nächte bereitet hatte, bis er sie mal mit einer ihrer Affären getroffen hatte. Anscheinend hatte Alisa eine Schwäche für weibliche Wesen, die wie abgemagerte, existenzialistische Männer aussahen und neben dem chlorgelbleichtes Papier dunkelgrau erschien. Diese Frauen rauchten Kette, trugen mit der Schere durchlöcherte schwarze T-Shirts und italienische Fallschirmsprengerhosen. Paul gelang es beim besten Willen nicht, sie sich beim Sex mit Alisa vorzustellen. Alisa bemerkte Paul, warf Schultern und Cape nach hinten und stolzierte auf ihn zu. Ungefragt nahm sie ihm gegenüber Platz, zauberte eine Zigarette aus der Handtasche und zündete sie sich an. Genüsslich sog sie den Rauch ein und funkelte ihn dabei aus arktischen Augen an. »Hi Paul, wie geht's denn so?« »Ach, mir geht's ganz gut, kann ich klagen, ich habe viel Zeit für mich selbst und kann endlich mal das Netz in Ruhe erkunden. Sag mal, kann ich eine Zigarette haben?« Alisa zögerte kurz. Natürlich wusste sie, dass er normalerweise nicht rauchte, aber sie entschied sich dafür, das nicht zu kommentieren und schob ihm eine Zigarette rüber. Paul ärgerte sich darüber, dass seine Nervosität so offensichtlich war, versuchte sich aber nichts anmerken zu lassen. Sie war gespannt wie ein Flitzebogen, hatte irgendeine Neuigkeit mitzuteilen, das war offensichtlich. Hey, hast du schon mal von der Blume des Lebens gehört? Das ist ein Muster, das in den Schöpfungsmythen sämtlicher Völker auftaucht. Ich recherchiere gerade daran. Die Schöpfung beginnt immer mit dem Nichts und im Nichts taucht dann ein göttlicher Funke auf, ein Punkt. Der entwickelt sich dann zu einem Kreis, aus dem sich zwei überschneidende Kreise werden. Vesika Piskis, die Fischblase. Diese Figur taucht in der Kabbala auf und bei den Ägyptern und sprudelte es aus ihr hervor. Paul verdrehte innerlich die Augen. Alisa war unter vielem anderen Studentin für indoarische Philologie und Kunstgeschichte und wechselte das Thema ihrer Magisterarbeit im Wochentakt. Woran arbeitest du gerade, versuchte er so interessiert wie möglich zu fragen. Ich schreibe eine Monographie über die Blume des Lebens. Sie klang genervt. Er kannte diesen manischen Redefluss nur zu gut. Wenn Alisa richtig in Fahrt geriet, war es beinahe unmöglich, ihr zu folgen, aber sie erwartete von ihrem Gesprächspartner höchste Konzentration. Alles andere interpretierte sie als Desinteresse, geistige Retardiertheit, Neid oder Missgunst. Die Ägypter benutzten die Blume des Lebens als Basis ihrer heiligen Geometrie. Was mich aber besonders fasziniert, ist die Ähnlichkeit mit der Zellteilung, die Basis des menschlichen Lebens. Sie folgt exakt dem Konstruktionsprinzip der Blume. Die ersten acht Zellen bildeten eine geometrische Struktur, die die Ägypter, ohne etwas über Zellteilung zu wissen, das Ei des Lebens nannten. Ist das jetzt eine Arbeit über Zellbiologie oder Kunstgeschichte? Alisa klopfte mit den Fingern der linken Hand ungeduldig auf dem Tisch herum, was sie immer dann machte, wenn ihr die gedanklichen Schlüsse der anderen zu langsam waren und die Schnelligkeit ihrer Argumentation bremsten. Interdisziplinär, da spielt ja auch die AI-Forschung eine Rolle. Paul sah sie verblüfft an. AI-Forschung? Ich wusste gar nicht. Ach Paul... Wenn der Mensch, das menschliche Bewusstsein, aus so einem Urprinzip erschaffen wurde, das schon im Allerkleinsten angelegt ist, dann muss doch wohl auch ein künstliches Bewusstsein nach diesem Prinzip entwickelt werden können. Paul, der wusste, dass Alisa nun zu einem längeren Monolog abheben würde, winkte Bresch heran. Noch einen moskau -Mule bitte und... Er sah Alisa an. Möchtest du auch etwas trinken? Dasselbe, sagte sie knapp, verärgert über die Unterbrechung ihres Gedankengangs. »Zwei Moskau also, alle«, sagte Bresch und stolzierte davon. Alisa sah ihm nach und nahm ihren Satz wieder auf. »Also, Bewusstsein ist berechenbar. Es ist irgendwie in die Struktur unseres Universums eingeschrieben. Alle Schöpfungsgeschichten enthalten in der einen oder anderen Version eine Passage, in der das Wort die Welt erschafft.« Paul atmete genervt aus. Alisas Argumentation enthielt so viele Gedankensprünge, dass es schwierig war, irgendwo den argumentativen Hebel anzusetzen. Außerdem würde er wahlweise als engstehniger Positivist, geistiger Bürokrat oder konterrevolutionär enden, wenn er sich auf eine ernsthafte Diskussion einließ. Er merkte, wie sich seine Nackenmuskulatur anspannte. Das Gespräch näherte sich einer gefährlichen Klippe, die sie nicht überschreiten konnten, ohne in das emotional aufgeladene Wirrwarr ihrer vergangenen Beziehung zu stürzen. Trotzdem, er musste etwas sagen, sonst kassierte er sich intellektuell selbst. Sir Roger Penrose hat er schon 1995 gezeigt, dass Bewusstsein prinzipiell nicht berechenbar sein kann. Während er sich das Sagen hörte, fragte sich Paul, warum er eigentlich so skeptisch gegenüber Alisa und ihrer neuen Theorie war. Sie klang doch mitreißend. Etwas in ihm, das er gerne als kritisch-rationalen Sachbestand begreifen wollte, warnte ihn davor, in naive Begeisterung zu verfallen. Eigentlich betrachtete er alles, was in seinem Leben geschah, aus einer zynischen Distanz. Ganz im Gegensatz zu Alisa, die in ihrem jeweiligen Lieblingsthema mit Feuereifer aufging, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie ihr letztes Steckenpferd genauso frenetisch verfolgt hatte. Konnte man auf dem Weg zur Wahrheit sein, wenn man seine Prämissen und Schlussfolgerungen grundsätzlich beargwöhnte? Wenn innerlich immer einer Metaphysik aufschrie, sobald sich der Geist zu Spekulationen aufschwang? Alisa grinste souverän. Wie lange hatte er jetzt nachgedacht? Sein letzter Satz war eigentlich als rechter Haken gedacht, um die Diskussion zu beenden. Stattdessen hat er sich selbst zum Nachdenken gebracht. »Es geschieht so, wie es seit Anbeginn der Zeiten geschrieben steht«, sagte Alisa ruhig. »Na naja, dann steht da ja auch, dass ich jetzt nach Hause gehe, oder?« entgegnete Paul trotzig. Ein Teil von ihm wollte hier mit ihr sitzen bleiben und sich betrinken, ihren Duft riechen und ihre Stimme hören. Der andere Teil wusste, dass nichts dabei rauskommen würde als ein ausgewachsener Kater und drei Tage düstere Grübeleien.« es war besser, wenn er der aktive Teil blieb, so konnte er wenigstens seinen Stolz bewahren. Sollte Alisa gekränkt oder auch nur überrascht gewesen sein, so ließ sie sich nichts anmerken. Lässig zündete sie sich eine neue Zigarette an und sah durch Paul hindurch, der seinen Slate einpackte und den letzten Schluck Moskau-Mule hinunterstürzte. »Die Drinks gehen auf mich«, knurrte er, schon auf dem Weg zur Bar, als ihm der Gedanke kam, dass er sich vielleicht ein wenig merkwürdig verhielt. Er legte 15 Euro auf den Tresen und verließ das Pacific.